0: Das Transferfenster ist nicht mehr sperrangelweit offen. Fünf Tage noch bis zum Deadline-Day. Und damit herzlich willkommen hier zu Transfer-Update-Express mit Max Bielefeld. Schön, dass du da bist, Max. Hi, Andi. Viel, viel los. Viel los. Wir haben viele Namen, wir haben große Namen mit dabei. Und zuallererst einen, den man in Frankfurt wahrscheinlich jetzt gar nicht so gern hört. Ja. Philipp Kostic nämlich gab ja in den vergangenen Sommertransferperioden auch immer
1: wieder Gerüchte über den möglichen Abgang. Jetzt gibt's Interesse aus Italien? Ja, das sind unsere Informationen von heute. Andi Lazio-Rom ist in konkreten Gesprächen mit Philipp Kostic über einen Transfer. Sie haben sich mit ihm und seiner Seite bereits unterhalten, grob abgesteckt, wie ein Vertrag aussehen könnte. Philipp Kostic, das sind unsere Informationen, möchte gerne nach Italien gehen zu Lazio-Rom. Und es gab auch schon Kontakt zwischen Lazio-Rom und Eintracht Frankfurt. Jetzt ist immer die Frage, Andi, was ist ein Angebot und was ist kein Angebot in dieser Fußballwelt, die sagen, ein Angebot ist ein schriftliches Angebot per E-Mail äh, auf einem Briefkopf des jeweiligen Vereins mit einer Zahl. Die anderen sagen, ich habe dich doch angerufen, da habe ich doch eine Zahl genannt, das ist doch schon ein Angebot. Das ist so ein bisschen die Gesamtgemengelage aktuell. Fakt ist auch, es gibt noch keine Einigung zwischen Eintracht Frankfurt äh, und Lazio Rom und wir reden da über eine Ablöse. Ja, ich glaube, Frankfurt will bis an die 20 Millionen rankommen ja? und das ist eine Summe, die Lazio eigentlich nicht ausgeben möchte. Also das wird noch ein harter Verhandlungspoker in den nächsten Tagen.
0: Wir haben in Frankfurt äh, natürlich nachgefragt da hat Markus Kröscher ja auch ein entscheidendes Wörtchen mitzureden in Sachen Philipp Kostic.
1: Transfermarkt oder Transferfenster,
0: irgendwas auszuschließen, das, das wäre äh, nicht seriös. Ich glaube, es ist immer so, dass äh, immer viel passieren kann und man, man kann grundsätzlich nie was ausschließen. Von daher, ähm, wenn dann der Transfermarkt zu ist, dann weiß man, wo man steht und dann weiß man, wer noch da ist und wer, wer, wer,
1: wer vielleicht noch dazugekommen ist. Äh, aber ausschließen kann man nichts.
0: Markus Krösche mit alles kann nichts muss, ne? Ja, es ist so, aber
1: am Dienstag um 18 Uhr, dann weiß Markus Krösche, welche Mannschaft er zur Verfügung hat. Das ist so. Man kann im Fußball da nichts ausschließen. Man kann genauso wenig sagen, ja, Philipp Kostic, das wird was zu Lazio Rom. Das ist aktuell nicht seriös einschätzbar. Wir können nur sagen, was die Fakten sind. Das ist eben das Interesse, die Verhandlungen, Einigung noch nicht. Wir schauen weiter drauf, was da passiert. Fix ist, das können wir
0: verkünden, dass Amin Adli bei Bayer Leverkusen landet.
1: Ja, das war gestern unsere exklusive Meldung, dass Adli vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen steht. Gestern gab es noch ein paar Details äh, zu klären. Heute dann der Medizincheck-Unterschrift unter einen Vertrag bis 2026. Und Simon Rolfes hat gesagt, das ist das letzte fehlende Puzzleteil. Und eins muss ich auch mal sagen. Dickes, dickes Lob nach Leverkusen. Das war ein sehr, sehr starkes Transferfenster. Ähm, Spieler mit großem Potenzial geholt. Ja, auch viel Geld in die Hand genommen für einen Kussonu, der von Brügge kommt. Innenverteidiger. Äh, für einen Armin Adli auch nochmal 10 plus Boni gezahlt. Also zwischen 12, 13, 14 werden sie am Ende auch für ihn äh, zahlen. Aber sehr, sehr viel Talent geholt. Junge Spieler mit enormem Potenzial. Klare Handschrift erkennbar. Ich sage Daumen hoch, sowohl für Adli als auch für Simon Rolfes.
0: Und für bei Leverkusen können wir uns auf die Mannschaft freuen in dieser Bundesliga-Saison. Ja. Dann greifen wir ein paar Regale höher im Transfer. Ja, Regal mit Cristiano Ronaldo. Da gibt es immer wieder diese Wechselgerüchte, möglichen
1: Abgang zu Manchester City. Das scheint jetzt etwas konkreter zu werden. Was tut sich da? Ja, es gab heute Meldungen, dass der Transfer schon fix sei. Das können wir nicht bestätigen. Es gibt keine Einigung nach unserem Kenntnisstand zwischen den beiden Vereinen, zwischen Manchester City und Juventus Turin. Es kann sein, dass Cristiano Ronaldo schon sehr weit ist mit Manchester Manchester City, das können wir nicht zu 100% sagen. Aber Fakt ist, noch keine Einigung ja. zwischen den beiden Vereinen. Sein Berater, George Mendes, war zuletzt in Turin, konnte da keine Einigung mit Juve ähm, erzielen. Wie wir hören, ist er jetzt in Paris gelandet. Was auch immer das heißt, ob es doch nochmal Verhandlungen ne, mit PSG gibt oder ob man sich damit Manchester City trifft, aktuell nicht seriös zu beantworten. Fakt ist, äh, mit City sind die Gespräche am weitesten zum aktuellen Zeitpunkt. Ohne Paris scheint in dem Sommer
0: wenig zu gehen. Und wir haben ja unseren Mann in England, unseren Premier League-Experten Raphael Honigstein. Und äh, so schätzt er die Situation ein.
1: Juventus ist, äh, was man hier hört, sehr bestrebt, den Spieler von der Gehaltsliste zu bekommen würde wahrscheinlich auch einem abnehmenden Club sehr, sehr entgegenkommen, was die Ablöse angeht. Also es scheint tatsächlich im Bereich des Machbaren zu sein. Ob es tatsächlich eine Lösung gibt, hängt in erster Linie wirklich ab, ob sich die beiden Vereine einigen können. Denn zwischen Cristiano Ronaldo und City, so hört man es zumindest aus Portugal, hat es eine Annäherung gegeben und da ist man schon angeblich ziemlich weit. Aber man muss das mit ein bisschen Vorsicht genießen, denn... Wir haben ja bei Harry Kane vor kurzem gesehen, wie kompliziert das ist und bevor das nicht von allen drei Seiten abgesegnet ist, glaube ich, müssen wir uns da sehr zurückhalten und aufpassen, dass wir keine Fake News verbreiten.
0: Also Vorstellungskraft auch bei Rafael Honigsteiner, dass da was gehen könnte, aber sind alle noch sehr vorsichtig in der, in der Angelegenheit. Ne?
1: Ja, ich meine, City braucht einen Stürmer. Sie haben Harry Kay nicht bekommen, haben jetzt Gabriel Jesus noch, der aber auch zuletzt auf dem Flügel gespielt hat. Ferran Torres hat dann auf der Neuen gespielt. Also sie brauchen immer noch diesen äh, Mittelstürmer und Cristiano Ronaldo hat sich in den letzten Jahren zu einem Neuner, zu einem Mittelstürmer entwickelt. Von daher, das würde schon äh, sehr viel passen. Ähm, warten wir jetzt mal ab, ob es eine Einigung zwischen beiden clubs geben kann. Ähm, wir hören, dass Juventus ihnen natürlich nicht gratis abgeben will. Für 50 Millionen war unser Marktwert, das ist auch ein bisschen viel, aber wenn man 30 bekommen könnte, plus das Gehalt einsparen kann, dann wäre das ein guter Deal für Juventus Turin ich meine, wenn City wirklich will, die haben 150 für Kane hingelegt, ne, dann können die auch 30 für Cristiano Ronaldo hinlegen. Was wäre das für ein Transferfenster, Andi? Messi gewechselt, Cristiano ja. Ronaldo gewechselt, ja, also Mbappé vielleicht noch zu real, also wir können uns wirklich nicht beklagen, dass ja. war wirklich Entertainment at its best bislang. Man kann
0: nicht sagen, dass nichts los ist, das ist richtig. Ja. Du hast Gabriel Jesus angesprochen, spielt der eine Rolle in dem Ronaldo-Transfer? Wäre das eine
1: Möglichkeit für Juve da irgendwie? Also es wurde auch immer wieder spekuliert, dass er angeboten worden ist von Manchester City im Gegenzug eben für Cristiano Ronaldo. Wir haben heute nachgefragt und aus der Ecke von Gabriel Jesus, Jesus hören wir, dass er das überhaupt nicht will und er in Manchester bleiben möchte. Also er war auch nie, so wird es uns gesagt, part of the deal, also Teil dieses Deals. Von daher sind wir da sehr vorsichtig. Es wäre wahrscheinlich eher ein normaler Transfer, Cristiano, hin zu Manchester City, sobald es eine Einigung gibt.
0: Und einen, den wir ganz sicher nicht bei den Sky Blues sehen werden, zumindest nicht noch in, dem, in diesem Sommertransferfenster, diesen Wechsel. Das ist er hier. Bale. now Doherty, Kane!
1: An absolute beauty from Harry Kane! And this is just unstoppable, it doesn't matter, You could have another keeper in the goal there, they're not stopping that, that is first class from Tottenham and first class from Harry Kane.
0: Harry Kane bleibt bei den Tottenham Hotspur. Hat er getwittert, ähm, zumindest äh, jetzt noch ein weiteres Jahr. Ähm, wie ist das Ganze einzuordnen? Welches Standing hat er jetzt im Club nach diesem, ja schon Theater,
1: das es auch in dem Sommer gab, um ihn? Also er, er musste bleiben. Er hat die Freigabe nicht bekommen von Daniel Levy. Das ist natürlich ganz klar. Es war keine, hätte man ja auch rauslesen können aus dem Tweet, freiwillige Entscheidung äh, von Harry Kane. Sondern einfach äh, die Spurs, die gesagt haben, nein, also ich bin davon überzeugt, wenn er nochmal zwei, drei Tore schießt, dann werden ihn die Spurs-Fans auch wieder lieb haben. Das wird jetzt kein großes Problem sein. Ähm, aber die ganze Genese des Transfers, erstmal nicht zum Training gekommen, ne? dann äh, wochenlanges Gepokere, das war nicht so richtig smooth, wie das alles gelaufen ist. Also man kann äh, Transfers, hier Romelu Lukaku, mit weniger Vorgeplänkel und dann seriöser abwickeln, als man das im Fall von Harry Kane getan hat. Das ist schon meine Meinung und das Ergebnis sehen wir. Daniel Levy spielt die Spiele nicht mit und sagt nein.
0: Und einer, der schwer begeistert ist von äh, dieser Entscheidung, zumindest wie es jetzt gelaufen ist, dass er nämlich weiterhin bleibt, ist sein Trainer, Nuno Espirito Santo.
1: Super Nachrichten, einfach super Nachrichten. Für jeden hier großartige Nachrichten. Seit Harry aus dem Urlaub zurück ist, war seine Einstellung im Training richtig gut. Jetzt ist es geschafft. Harry wird bei uns bleiben. Er arbeitet weiter hart und ist eine Option für das nächste Spiel. Jetzt liegt es an uns allen und natürlich auch am Spieler selbst, dass er wieder voll motiviert aufläuft. Es sollten niemals irgendwelche Zweifel bestehen in Sachen Motivation, wenn man für die Spurs spielt. Ein fantastischer Club, ein gutes Team. Wir stecken gerade in einem Entwicklungsprozess und wir brauchen jeden dafür.
0: Also das heißt, wir können für diesen Sommer jetzt einen Namen mal fix auf die Seite packen, um uns dann den anderen wieder ranzuziehen. Kylian Mbappé, da gibt es auch neue Entwicklungen. Real hat da jetzt einen erstes,
1: zweites Angebot abgegeben? Das wäre das Zweite. Das sind die Informationen vom äh, geschätzten Kollegen äh, KW Solekol von Sky Sports in London. Und er sagt eben, ein zweites Angebot ist da bei Paris Saint-Germain über 170 Millionen Euro. Also das wären 10 Millionen mehr als das erste Angebot. Ähm, das ist schon mal wieder eine neue Ansage von Real Madrid. Hintergrund ist natürlich auch, äh, viele Vereine auch Real Madrid und PSG sind aktuell in Istanbul für die Champions-League-Auslosung. Also man sieht sich. Und die Kollegen der L'Equipe haben Nasser al khelaifi heute auch im Hotel abgegrätscht und da hat Nasser al khelaifi gesagt, ich rede im Moment nicht, ich habe Arbeit zu tun mhm. und ich schnell ins nächste Meeting. Also kann natürlich gut sein, dass man sich da mit Real Madrid nochmal kurz, äh, kurz geschlossen hat in Istanbul.
0: Ja, schöne Gelegenheit und wir haben ähm, auch den Sportdirektor von PSG, der hat sich dazu schon äh, geäußert, wenig begeistert zumindest, was das erste Angebot äh, von Real angeht. Können wir mal drauf schauen, was er da ge ähm, gesagt hat. Real will doch nur ein Nein von uns hören, damit sie vor Kilian zeigen können, dass sie doch alles versucht haben. Seit zwei Jahren verhält sich Real in der Form. Das ist nicht korrekt, sogar illegal, weil sie den Spieler kontaktiert haben. Wie ist das ganz einzuordnen?
1: <lacht> illegal. Es ist offiziell tatsächlich illegal, weil die FIFA-Statuten sagen, ein Verein darf nicht mit einem Spieler sprechen, der noch unter Vertrag ist bei einem anderen Verein. Das darf man offiziell erst sechs Monate vor Vertragsablauf, aber da hält sich niemand dran. Es wird geredet, natürlich wird er erstmal mit dem Spieler abgesteckt, ob er sich vorstellen kann zu wechseln und dann wird der abgebende Verein kontaktiert. In den meisten Fällen ist das so und das hat Leonardo auch so gemacht. Jetzt versucht er natürlich Real Madrid anzuschwärzen, wenn es ihm hilft, aber das ist schon so ein bisschen verlogen, weil er macht natürlich genau das Gleiche, wenn er Spieler haben will.
0: Das war aber erst der erste Pfeil, den er abgeschossen hat. gab dann noch einen zweiten gleich hinterher und da sagt er dann, wir halten niemanden gegen seinen Willen, wenn gehen will und unsere Konditionen erfüllt werden, dann werden wir sehen, das Angebot ist aber sehr weit entfernt von Kilians realem Wert. Wo liegt der reale Wert von Mbappé?
1: Ja, auch das zweite Angebot, dieses 170 Millionen Angebot, wird das noch nicht erfüllen. Mhm. Kilians Wert, Paris ist der Überzeugung, wir können mal unseren Marktwert heranziehen. 175 Millionen Euro, sagt der Paris, ist der Meinung, dass er noch mehr wert ist. Sie haben insgesamt 180 Millionen 2017 für ihn ausgegeben. Das müsste schon die 200 Millionen kratzen, damit Paris... Ja ja sagt, das ist die äh, inoffizielle äh, Sichtweise, die wir hören, wenn wir mit Paris darüber sprechen, weil sie müssen auch noch 35 Millionen an Monaco abdrücken. Das wurde ausgehandelt 2017 als Weiterverkaufsbeteiligung äh, der AS Monaco. Aber ist schon irre. Also es ist ein Spieler, der ist in drei Monaten, kann er unterschreiben, wo er will, ist ja Free Agent und für den jetzt noch 170 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, für drei Monate. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, aus finanzieller Sicht könnte man eigentlich nicht Nein sagen, aber natürlich ist al Khelaifi und dem Emir von Katar viel zuzutrauen, weil eins brauchen sie nicht, Geld. Und auch nicht für das Financial Fair Play, das ja aufgeweicht wurde von der UEFA. Also wenn Paris wirklich hart bleibt, dann bleibt sie hart. Ja,
0: wie Real das macht, äh, finanziell darauf schauen wir gleich noch. Aber einen hatte Leonardo nämlich noch im Köcher. Ähm, wir haben sehr viel mit Kilian gesprochen. Er hat uns immer dieselben Sachen gesagt. Kilian hat uns versprochen, dass er den Verein nicht ablösefrei verlassen wird. Das hat
1: er wiederholt, zu uns gesagt. Sie setzen ihn extrem unter Druck. Auch, ne? ja, also ja. extremst. Und das wird natürlich Kylian äh, im Mbappé überhaupt nicht gefallen. Ähm, und es ist ja auch ein bisschen, er hat uns versprochen, dass er den Verein nicht ablösefrei verlassen wird, aber dafür muss natürlich ein Angebot angenommen werden und ich bin mir sicher, dass das Lager Kylian Mbappé der Meinung ist, dass 170 Millionen Euro für einen Spieler, der in zehn Monaten ablösefrei ist, ein sehr, sehr faires Angebot ist und dann wird Mbappé natürlich sagen, ja, ihr habt das Angebot ja nicht angenommen, wenn ihr es nicht annimmt, dann kann ich ja euch nicht Geld geben durch meinen Wechsel, Dann gehören schon zwei Parteien dazu, also das wird schon alles zu einer sehr dreckigen Schlammschlacht jetzt. Mhm. Kylian Mbappé möchte zu Real Madrid, ob das in diesem Sommer noch klappt, das weiß aktuell nur Nasser Al-Khelaifi und äh, der Emir persönlich.
0: Vielleicht nach dem äh, Abend in Istanbul, vielleicht wissen wir dann schon ein bisschen mehr. Wir können ja.
1: mal auf die Finanzen von
0: Real schauen, weil man sich natürlich auch zurecht fragen kann, wie mal, wo nehmen die jetzt die Kohle eigentlich her? Und das haben die so
1: ein Bisschen heimlich still und leise zusammengespart, kann man sagen, oder? Ja, seit zwei Transfersommern, also diesen Transfersommer und letzten, nichts richtig ausgegeben. Ja. Alaba geholt ne, für ja. äh, 0 Euro, ablösefrei von Bayern, wissen alle. Und wir schauen mal auf die Abgänge. Also allein Waran und Oedegaard in diesem Transferfenster und dann vor allem Jahr Hakimi, Regilon, Rodriguez, Sanchez und dann die kleinen äh, Jugendspieler, die auch noch ein bisschen Geld gemacht haben. Also ja. insgesamt 171 Millionen seit zwei Jahren eingenommen und nichts auf dem Transfermarkt ausgegeben, heißt Real Madrid ist sehr wohl auch trotz der, der Corona-Pandemie in der Lage, 180, 190, 200 Millionen Euro in diesem nur für Kylian Mbappé Auszugeben und ich bin echt der Meinung, also Real braucht ihn. Real braucht ihn eigentlich in diesem Sommer, schon, wenn man sich die Mannschaft mal anschaut, so richtig glanz und Gloria ist da nicht mehr. Das ist für mich dieselbe Elf, die dreimal die Champions League gewonnen hat, ohne Cristiano Ronaldo, also das Grundgerüst mit Groß, Modric, Casemiro. Ja, und da braucht, brauchen sie dringend einen noch frischen Superstar. Also, wenn dieses Geld fließt oder nicht fließt, was würde
0: das zum Beispiel für eine Personalie
1: Erling Haaland dann heißen? Ja, natürlich, wenn Paris jetzt die Kohle hat, jetzt in diesem Sommer ist das ausgeschlossen, aber dann suchen sie perspektivisch wieder einen Neuner und ich bin mir sicher, Raiola, Paris, beste Beziehung der Berater von Haaland, dass sie dann im nächsten Sommer sich auch um Erling Haaland widmen werden. Robert Lewandowski ist auch so ein Thema. Sein Berater war in Paris in den letzten Tagen, ja, aber hat nicht aktiv, natürlich wurde auch über Lewandowski gesprochen, aber nicht aktiv ihn angeboten, weil sich auch die Seite von Robert Lewandowski sehr bewusst darüber ist, dass der FC Bayern ihn in diesem Sommer einfach nicht abgeben wird. Aber natürlich Natürlich ist Paris dann einfach im Rennen für die ganz heißen Neuner-Personalien. In den nächsten Monaten sollten Sie Mbappé jetzt verlieren in den nächsten Tagen. Über Richarlison haben wir auch gesprochen. Ja, der ist auch noch auf dem Zettel. Bleibt auch ein Kandidat nach unseren ja. Informationen. Ist sein Berater auch äh, hat sich auf den Weg nach Paris gemacht. Hat erst noch kurz den Cunha-Deal abgewickelt in Madrid, dann von Madrid direkt weiter nach Paris. Und er ist eben auch der Berater von Richarlison. Und es äh, waren auch unsere Informationen. Das ist eine Option, sollte Kian Mbappé gehen. Dann haben wir noch Eduardo Camavinga in Paris auf
0: dem Zettel, auch Paul Pogba. Das sind jetzt nicht die die, die Position eins zu 1 ersetzen würden, aber trotzdem spannend für Paris.
1: Ja, weil es gibt die Überlegungen, dann in diesem Sommer das Geld woanders zu investieren, nicht unbedingt in den Sturm als Neuner. Und da Eduardo Camavinga, der für 30 Millionen Rennen verlassen kann, Top-Talent aus Frankreich und auch eben Paul Pogba, einem Spieler, mit dem PSG schon länger flirtet, sind zwei realistische Optionen, sollte Mbappé noch gehen, die Paris noch mal in den
0: Angriff nehmen wird. Und dann schauen wir in die Bundesliga, sind bei Matthäus Kunja, über den haben wir die letzten Tage viel gesprochen, ist jetzt bei Atletico, hat bis 2026 unterschrieben. Was kann die Hertha mit, dem, mit den Kunja-Millionen machen? Auf dem Konto gibt es keine Zinsen.
1: Ja, ich finde, sie müssen sie reinvestieren. Also ja. die Mannschaft braucht nochmal frisches Blut, vor allem auf den offensiven Außenbahnen. Das ist für mich ganz klar. Anne Friedrich hat sich heute ein bisschen zurückhaltender geäußert, aber für mich ist das Ding ganz klar. Also die Mannschaft braucht noch Qualität.
0: Ja, wir hören mal den Sportdirektor Anne Friedrich.
1: Ja, dass wir jetzt hier irgendwie 20 Millionen für die Spiele ausgeben, ich glaube, davon sind
0: wir weit entfernt. Das macht es uns auch nicht einfacher, wenn, wenn jetzt die Vereine lesen, dass wir jetzt Geld eingenommen haben für Kunja und dann denken, dass wir das Geld einfach so eins zu eins wieder ausgeben. Das geht nicht und das wird nicht passieren. Wir suchen schon was äh, außen vorne. Das ist klar, das ist auch der der Wunsch von Paul gewesen, dass wir äh, auf der Außenposition noch was was suchen. ist nicht einfach, das ist eine Position, die die viele Mannschaften eben auch suchen, gerade in einem Preissegment, in dem, man, in dem auch wir vielleicht unterwegs sind. Aber wie gesagt, wir arbeiten Tag und Nacht dran und äh, um da eben auch noch was, äh, ja, um den Markt zu sondieren, und dann eben auch
1: am Ende vielleicht sogar noch was äh, wirklich richtig Gutes zu machen. Ja, und Sie haben einen Torwart direkt geholt, Christensen äh, von Odense. Das ist schon offiziell. Und dann Jürgen Eckelenkamp. Hier sehen wir Freddy Bohic mit seinem neuen Keeper. Jetzt ja. auch für mich nicht die Position mit Schwolo, die man hätte unbedingt verstärken mhm. müssen. Also das ist eine breiten Verstärkung, mhm. klar. Aber die bringt jetzt äh, die Hertha jetzt nicht direkt voran. Und dann Eckelenkamp, ein Spieler, den Sie schon lange auf dem Zettel haben von Ajax Amsterdam. Aber wie Arne Friedrich gesagt hat, Sie brauchen noch frisches Blut auf den Außenbahnen.
0: Und dann äh, wollen wir noch einen Mann vorstellen, den wir möglicherweise auch bald in der Bundesliga sehen. Christian Jakic bei der Eintracht.
1: Ja, der ist äh, sehr weit in, mit Eintracht Frankfurt. Äh, Markus Krösches Wunschkandidat für die Sechs. Da waren ja auch viele im Gespräch von äh, Lukas Torreira äh, bis Kefren Thüram, der Bruder von Markus. Aber das ist das Objekt der Begierde der Frankfurter Eintracht. Äh, wird auch nicht ganz, ganz billig. Also äh, an die acht äh, Millionen wird er schon kosten. Aber äh, wir sind guter Dinge, dass das Ding durchgeht.
0: Und Josep Brecalo wird mit Spanien in Verbindung gebracht. Ist da Geht da was in die Richtung? Der ja,
1: war mit Villarreal. Äh, wir haben mit der Brecalo-Seite gesprochen. Äh, die sagen, das seien Fake News. Okay. Äh, keine Einigung mit Villarreal. Und das mhm. wird sich erst in der nächsten Woche entscheiden, wie es mit Brecalo weitergeht. Er möchte unbedingt weg. Der VfL möchte ein bisschen Kohle für ihn haben. Äh, warten wir mal ab. Aber so wie wir hören, im Moment nichts heiß mit Villarreal.
0: Alles klar. Max, vielen Dank. Für heute, das Transferfenster schließt sich immer mehr. Fünf Tage noch bis zum Deadline-Day. Montag bis Freitag gibt es hier um 18 Uhr. Normalerweise ähm, das Transfer-Update heute wegen der Champions-League-Auslosung. Sind wir ein bisschen früher dran, aber dann die kommenden Tage wie gewohnt. Max, vielen Dank für heute und äh, Gerne. bis bald. Ciao. Ciao.